0: Hoy es miércoles 17 de agosto de 2022. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Momento Financiero. Yo soy Alejandro Rodríguez, con mucho gusto, aquí en este miércoles, miércoles de bichilazos. No saben lo que les tengo, pero bueno, vamos a platicar de que, pues, para atrás, la participación de la iniciativa privada en el mercado de gasolinas. Vamos a revisar cómo está la situación eh, se presentaron cifras muy interesantes pues de la disminución, de la disminución en la compra de la importación de gasolina por parte de empresarios privados y, por supuesto, también de la venta de gasolinas. Decrece la participación privada en las gasolinerías. Vamos a revisar estas cifras y también veremos las consecuencias económicas del nuevo modelo, del nuevo plan de estudios que se presenta para este ciclo escolar como prueba piloto. Una locura, pura baba de perico ideológica. Y bueno, vamos a revisar todo el adoctrinamiento que buscan hacer con nuestros niños y lo que ello va a implicar para la economía. No tienen una idea, es un verdadero desastre, es una locura. Analizaremos, por supuesto, insisto, desde el punto de vista económico. Les advertimos algo porque... Tenemos un gatelazo de gatel fuera de los gatelazos porque está en la sección de información general de momento financiero. Pero les advertimos, gatelazo es una marca registrada de momento financiero, siempre imitada, jamás igualada. Vamos a hablar del gatelazo de gatel sobre los consultorios en las farmacias privadas del país. Analizaremos con Mauricio Flores las operaciones que ya se empiezan a mudar al CHAIFA. Y bueno, pues, un nuevo lambiscón en el escenario, se llama Viva Aerobus, dice que es perfectamente viable la, eh, el, que el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, de Santa Fantasía, el Felipe Ángeles, pues, pueda pueda sustituir por completo en un futuro al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Esto simple y llanamente es imposible. No se trata ni siquiera de buenos o malos deseos, sino de certezas sobre evidencias. Y por supuesto, aparte del gatelazo de gatel, fuera de los gatelazos y de los milchilazos, tendremos los gatelazos. Así, hoy miércoles, mitad de semana, empezamos. Ay Dios, si escuchan un, una música de marimba ahí atrás, atrás de Mauricio Flores, pues es que Mauricio está en el café de la parroquia en el puerto de Veracruz, ahí no, en no, el no. puerto Jarocho. Bueno, ahorita nos dices dónde estás, hombre. Mauricio Flores, buenos días.
2: Buenos días amigos. no, no es este el café de la parroquia No me los perros confundan Este es el gran café del portal Que muchas gentes que me ocho lo confunden. pero bueno Este cafetazo, ya me estoy echando Uno de los de Zacarías De lechero este, Ahorita unas picadas de huevo Como comprenderán Bastante interesantes Y bueno, me levanté muy temprano Muy temprano para estar aquí en el puerto de Veracruz Por cierto, déjame les
0: digo que me levanté como el presidente, ¿eh? como el presidente. ¿Cómo? Este, eh, ¿Tuviste tu sesión de, de seguridad pública o qué? No, pues a la seguridad fue cuando me pasaron máscula
2: en la casa, ¿no? Pero no, más bien me levanté a oscuras y a lo pendejo.
0: Ah, ok, está bien. Bueno, amigo, vamos a empezar el momento financiero no, desde no, Veracruz. No. Bueno, amigo, a pesar de que esta semana se otorgaron unos cuantos permisos, por parte de la Comisión Reguladora de Energía en materia de nuevas gasolinerías, pues es evidente, amigo, el rezago, el rezago que sigue habiendo, que sigue siendo importante y que es una directriz de política energética de este gobierno. A los privados nanáis, Quieren que recupere Pemex pues, el monopolio de las gasolinas que se rompió con las reformas del sexenio pasado y que permitieron que ingresaran pues, nuevas marcas como Shell, como British Petroleum, como muchas otras más, que pues permitieron que eh, hubiera competencia en el mercado de venta de gasolina. Es la nota principal del periódico El Financiero del día de hoy, querido amigo. Pues bueno, ahí tenemos... ¿Qué? Ahí tenemos, frustra a IP, a la iniciativa privada, pocos permisos para vender gasolina. Amigo.
2: De, definitivamente, mi Alex, este es uno de los asuntos por los cuales vamos a empezar a, a estas mesas de consulta en el, en el marco del TEMEC, porque principalmente quienes estaban trayendo las marcas eran marcas que, si bien pueden ser europeas o pueden ser incluso asiáticas en las concesiones, pues ahí caían el producto o tienen sus oficinas en los Estados Unidos. Algunos, al principio, sobre todo cuando están dando estas reformas así que peña, bebé, recordarás que le compraban Benex la gasolina, pero le echaban su aditivo, ¿no? Ya poco uh -huh. a poco empezaron a importarlo. Ahora, la cuestión es que esto es uno de los elementos con los cuales mira, nos pueden dejar caer el chilote, Porque falta de del chilote porque precisamente está obstruyendo un comercio que debería de ser entre socios sin este tipo de
0: prácticas discriminatorias Ay, ahí está bueno amigo a pesar de que en esta gráfica que les voy a mostrar se ve que pues el tema de los permisos para gasolinerías se recuperó en este año, y más que en este año, en los pasados días, pues todavía advertimos el rezago que hay en este tipo de permisos que pues ha hecho que las empresas este pues, eh, privadas se retiren, amigo. De hecho, tengo por ahí eh, pues información que no ha sido oficializada, pero que es bastante creíble que British Petroleum que British Petroleum está ¿Bipi? ya pensando, BP está pensando en vender sus activos en México, pues que sería una señal desastrosa, una nueva señal desastrosa en materia energética
2: Bueno, mira, es nada más ahora sí que otro clavo al, al ataúd, pero mira, eso es bien relevante lo que estás diciendo, amigo, porque British Petroleum es una de estas compañías que además se asoció en Campos Marinos, Pemex y se asoció con otras empresas para recibir los permisos que les permitían explotar el crudo y a su vez esto pues pagarle una la nota al gobierno federal. Yo claro, que o sea, estuvieron con un guante del 80% sobre las utilidades obtenidas. Sin embargo, eh, lo que no diciendo es que pues, personalmente, la política de este gobierno es todo de tratar de reconstruir un estado gordo, gordo, gordo. Bueno. El mismo presidente estuvo
0: que hoy en la mañana que querían comprar el 51% de Banamex. ¡No mames! Eh, sí. sí. el bienestar. bienestar! Un banco mixto es la última ocurrencia. El presidente de la República será un gatelazo el día de mañana, amigo. Pero bueno, unos datos. Están pendientes 300 permisos para gasolinerías y el 68%, el 68% de la gasolina que consume en México debe de ser importada. Aquí el porcentaje, amigo, de lo que importa Pemex y lo que hacen empresas privadas. Aquí tenemos, pues, el valor de la compra de combustibles enero-julio, marca una cifra histórica, 77% de incremento. Esto es por el precio de la gasolina. Pero si vemos la gráfica siguiente, pues ahí tenemos, ahí tenemos, amigo, la importación, pues, simplemente, por ejemplo, en miles de barriles diarios, en este año 2022. Eh, Pemex ha importado 378 mil barriles diarios y la iniciativa privada apenas 123 mil barriles diarios de petróleo.
2: Así es, son importaciones, pero son importaciones soberanas. Algunas ¿Sul? vienen de DIRPAC, de pero otras sí. se las compran a Exxon. Bueno, Móvil este, está haciendo su mm. propia importación. Que 500 también, Valero lo mismo. Pero a ver, vamos a poner la perspectiva de los ciudadanos, no de los machuchones, porque también hubo algunos que se mancharon con los permisos y nada más los estaban utilizando pues para especular, andaban de especuleros con ellos. O sea, compraban, obtenían el permiso y después lo andaban ahí mercadeando, se lo andaban ofreciendo a quienes lo necesitaban para jalar combustible. Obviamente, esta era una práctica indebida, de es un subarriendo que no está permitido en la ley. Pero tan fácil como mandamos a curar a su madre por esto. Nada más. Pero no paras todo. Que esta es la tónica de este gobierno para volver a centralizar en decisiones del Estado. Pero, ojo, a ver, la calidad de, la, de las gasolinas de Ténex no está, pero así ni cerquita a la de un G500 en rendimiento no se le parece en nada a una BP es más, en términos de cantidad de dióxido de carbono que pueden liberar los combustibles premium de Exxon o de Shell, que también es, de Maca, es mucho mejor y más saludable para el motor de los autos sin embargo, pues es que tenemos que respirar el miasma el carbón nacionalista patriótico se nos inflama los pulmones de carbón patriótico.
0: Oye, amigo, hablando de patriotismo y nacionalismo, pues tenemos que hablar de esto, amigo. Ayer... Ayer eh, se presentó lo que es eh, el nuevo modelo educativo. Es un desastre, amigo. Hoy lo resume muy bien, eh, te lo resume muy bien el periódico Reforma, Ay, qué, qué rico. porque, porque mira, mira el encabezado del periódico Reforma hoy. O sea, fíjate, en términos de soberanía, pues este plan... ¡Híjole! ¡Qué horror! Antico anticolonialista. Fíjate, dice la nota de reforma, el nuevo modelo educativo busca combatir el colonialismo, el patriarcado, el mercantilismo y limitar la educación a solo cubrir perfiles laborales. Es una locura, amigo. Es puro choro, es doctrinario, es retroceso, es... A ver, es...
2: amigo, a ver, a ver, tenlo claro. Entre más pendeja es la gente, este más pendeja, es más fácil que le quiten tu moto regalándole 3.800 baros. O sea, ese es el plan. O sea, genera toda una recua de jóvenes que no saben cumplir con ninguna disciplina mínima, aritmética, pongamos, comprensión del español, ya no digamos otra lengua. Ah, pero ya vas a tener los maestros de las universidades Benito Juárez que te van a pendejar a las siguientes generaciones. O sea, hello. ¿Pero de qué no lo entendiste desde el
0: instante? Pues mira, maestro, no dejo de escandalizarme porque mira, ve, ve a lo que se refiere a ver, eh, a ver, eh, bien, eh, bien, el, el modelo el modelo educativo. Ve nada Anticolonialista. más... Amigo. Es colonialista. Es una... Es una... Son los cuatro ejes del apocalipsis, amigo. <risa> qué bueno estuvo este. este ejes la... fíjate, economía, ¿qué es? Economía, apropiación de la tierra y la explotación humana. Político, control de las autoridades, social, control del género, clase social, sexualidad y condición étnica, epistémico, control del conocimiento y subjetividades. Es puro... Es puro maldito choro, amigo.
2: Pero no, mira, van a traer, van a traer a final de cuentas, van a traer una serie de elementos muy claros, doctrinarios, como tú ya te lo referías, con esto de la apropiación de la tierra, es una tesis muy trasnochada de Carlos martes el tomo 2 del capital, que realmente a quien le debemos eso es a, este, a David Ricardo, este gran economista británico, que desarrolló realmente las leyes, de la renta de la tierra. Ya después Marx, como que se lo refrigió, lo acomodó y se lo vendió a los pendejos, ¿no? Pero bueno, el asunto es lo siguiente. Podemos decir prácticamente que en el caso de la apropiación de la subjetividad y del conocimiento, está yo creo que el punto más peligroso de todo esto. ¿Por qué? Porque es influir sobre las molleras tiernas, suavecitas, jovencitas de los niños en el ánimo encendido en el hormonal de los jóvenes para decir: Miren, ustedes que están jodidos, es porque hay unos que los han estado chingando en la historia. Entonces pues hay que chingar a ustedes, los han chingado en la historia. Es igual que la escuela popular que hizo en su momento Luis Echeverría, ¿eh? Acuérdate, cuando tú y yo estábamos tiernitos, así estábamos, así bien bonitos. ¿qué te decían? Te decían que precisamente parte del problema que padecían las familias, las familias mexicanas, era porque había unos señores ricos y muy malos que eran los burgueses. Es más, yo recuerdo una vez que vi una manifestación de, precisamente del de sindicato este... El, el, el que es que, oh bueno, los que hoy tienen el control de, de las TEM, ¿sabes dónde los vi? Haciendo un plantón y gritando burgueses, trajones, por eso están pasones. ¿Sabes dónde los vi
0: haciendo eso? Enfrente de un pinche Burger Boy, cabrón, enfrente de un Burger Boy. Bueno, tuviste, tuviste una crisis existencial, entonces, oye amigo. Pero hablando de Marx, el, el, el autor de esta vacilada es un cuate que se llama Marx Arriaga, muy cercano ah, a Beatriz padre. Gutiérrez Müller, la esposa del presidente. Pero fíjate, mira, déjame que te ponga Dago el diagnóstico que tiene. Mira, aquí Aquí lo tenemos, amigo, fíjate. Las reformas de los últimos 30 años reproducen desigualdad, racismo y clasismo, propician abandono escolar y bajo rendimiento académico, impulsan un giro empresarial sobre la educación abren puertas a, a la mercantilización de la educación preescolar, primaria y secundaria y pactan aprobación de pruebas con Banco Mundial, Opte, Fondo Monetario Internacional y Organización Mundial de Comercio. Amigo, como dices tú, ¿para qué enseñarles a crear riqueza si les van a regalar Hombre, una lana?
2: Pues sí, ¿para qué te preocupas? Es más, ¿para qué se alinean a los intereses malévolos, burgueses, neoliberales, colonialistas y culeros del Banco Mundial. Mejor que vayan con los principios del foro de sao Paulo. Así de simple. Oye, a ver, oye, pero mira, aquí lo que me preocupa son los chavos de la educación pública. Son cerca de 25 millones de, que están en el nivel básico y medio superior. Más de millones. Estos pobres chamacos, cuando se acabe este gobierno, habrán ya recibido, se habrán mamado que te gusta este, dos, tres años de, estos, de, de estas eh, ideas, de estas concepciones y probablemente todavía sigan más a como van las cosas, igual y moreno, ¿Qué van a hacer cuando salgan de la preprimaria? Es más, amigo, hay más. Un dato que, por cierto, también leí en un resumen para mí, para resumírselo, en Reforma sobre la crisis que detectó el, el domingo pasado. Bueno, el número de jóvenes que han despertado de la escuela a nivel medio superior, son casi 800 mil en el sector sea, los que dijeron, no termino la prepa, no termino el CONALEP, ay muere, me voy tengo que trabajar y nosotros está condenado a hacer trabajitos miserables y a estar estirando la mano para que les dé preocupar
0: Bueno amigo, pues esto es lo que llega a hacer entre otras cosas la nueva secretaria, la flamante gestora ciudadana Ana Leti, Ma Leti este, Ramírez. A y bueno, pues vean, veamos el animal que le entregó a Andrés Manuel López Obrador a Leti. A ver. Fíjate, este a es ver, el animal Ay, que es pues. la cepa, amigo. Bueno, no estoy hablando a de ver. la foto, ¿eh? Pero ah, mira. Bueno, el, la
2: foto también está de tu
0: gusto, el, el animal que le entregó Andrés Manuel a Leticia Ramírez es un presupuesto de 364 mil millones de pesos. La mayoría se va a pagarle a una a un gremio que es el más numeroso de América Latina, que son los maestros mexicanos. Así es. Casi 30 millones de alumnos, como decías ahorita, 2 millones de maestros y 250 mil escuelas. De este tamaño es este despropósito de entregarle la oficina de José Vasconcelos, de Justo Sierra, de Narciso Basols, de Jaime Torres Bodet, a una con todo respeto, y no lo digo ni peyorativamente ni clasistamente, a una gestora de trámites públicos.
2: No, yo sí lo digo con todas estas agravantes. Le dejas una pieza fundamental del desarrollo de cualquier país a una buena palabra Así para probar. Bueno. No me importa que me digan que soy la pero mira, ya para que la maestra, el de Esther Gordillo, te diga, no, mames, ¿qué estás haciendo, Andrés? te estás entregando el chamuco? O sea, güey, es como si el diablo te dijera, güey, Estás bien, cabrón. Ya me ganaste es de maldad. Es como si te, te apareciera este el padre este que le gustaba a los niños. ¿Cómo se llamaba este, cabrón? Maciel. Ajá, se si te apareciera el, 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 el padre Maciel y te dijera: Estás bien pervertido, güey, ya párale. No, ya sí,
0: está cañón, cañón. Está cañón. Oye, amigo, vamos a tener que adelantar un poco los gatelazos porque. A ver, pues, viene. El gatelazo de Gatel de ayer entra, entra. En información general de momento financiero y tiene que ver con cuestiones económicas, amigo, porque tiene que ver con cadenas empresariales. Ayer el doctor Muerte, el baboso de Hugo lópez Gatel, se refirió, amigo, a eh, las, eh, los consultorios privados que pues nos han salvado de desatención médica, amigo, porque para millones de mexicanos su única opción que tienen, la única opción que tienen para una consulta de primer nivel son los consultorios, pues, de las farmacias del ahorro, de las farmacias San Pablo, de las farmacias similares, que cobran 15, 20, 100 pesos por consulta y que son su única opción, amigo. Si quieres, ahorita lo comentamos y vamos a ver lo que dijo hoy este este estúpido. Este hasta pronto,
3: ya, sin miedo. Entonces la fórmula parecía genial. ¿no? La población se, se, fue muy entusiasta de tener esto, voy a la esquina, además hay una gran cantidad de consultorios por todos lados. ¿Quién se puede oponer a una situación así? Pero cuando se analiza esto de manera eh, puntual, se puede ver que en realidad es un gran engaño. ¿En qué sentido? Los consultorios adyacentes a la farmacia no resuelven problemas de salud eh, de mayor importancia. Quizás resuelven una pequeña gripe, un dolor de cabeza, una diarrea, un problema de salud muy eh, de corta duración que afecta a población principalmente sana. Pero alguien que tiene diabetes o hipertensión o una enfermedad pulmonar, una enfermedad cardíaca crónica, como gran cantidad de la población mexicana, estos consultorios no le van a resolver o incluso podrían poner en peligro su salud y su vida. Y esto es muy importante tenerlo presente. Y esto está documentado.
2: O sea, ¿qué está preparando? ¿Qué está preparando el doctor Muerte con esto? Yo tengo una hipótesis. Creo que van a sacar una ley o quieren pasar una ley para aniquilar los precisamente consultorios médicos. No recuerdo cuántos son, pero creo que... El último dato que estuvo disponible eran cerca de
0: mil en todo el país. Amigo, es una verdadera canallada, es una estupidez. Dice, pues es que pues, van por una gripa. Pues ese es el primer nivel, doctor estúpido. pues Ese es el primer nivel. ¿Pues qué quieren? Uh -huh. ¿De veras creen que haya gente que cree que le van a curar su diabetes por una consulta de primer nivel? Además, amigo, el güey dice, perdón, pero el güey dice, bueno... Esto eventualmente tendrá que desaparecer. Lo ideal es que desaparezcan. Nada más que denos no chance... Den no chance de acabar, de, de arreglar el desmadre que nosotros mismos armamos, desapareciendo el Seguro Popular. Es un verdadero despropósito, amigo. Yo estoy francamente encabronado.
2: Mira, a mí también ya no me sorprende esto. ¿eh? Mira, vas a ver que van a intentar sacar esta iniciativa. Obviamente también al mismo tiempo, por eso que están puteando a este Alito a Moreno, Alejandro Moreno. Pues para ablandar al PRI, diciendo, miren, ya vieron cómo se lo está cargando PIF hasta aquí este culé, entonces abran cilantros, que ahí les, va, ahí les va el pepino, para que puedan este, echar a andar este tipo de iniciativas. Pero a ver, entendamos una cosa. Hoy el ISTE, que se supone que atiende a todos los trabajadores del Estado, que creo que son más o menos cuatro y medio millones. Cinco millones, ponle. El... Cinco millones, ¿no? Dejarlo en cinco millones. El ISTE hoy tiene. Hablando ya de un tratamiento ya mucho más profundo, ya eh, cirugías, tiene un rezago de 4 mil cirugías solamente en un mes. En el mes en que los brillantes administradores, Pedro Centeno y todo su grupo de honestísimos eh, directores como Almendrita Ortiz, etcétera, etcétera, decidieron contratar a una empresa aquí, Jarocha, ...que no tiene ninguna puta idea... ...de lo que es la imagenología... ...que no ha podido instalar... ...siquiera los rayos X nuevos... ...que iba a instalar... ...bueno, ni siquiera los equipos... ...de resonancia magnética... ...bueno, ni el software... ...ni eso han podido... ...cuatro mil... ...cuatro mil cirugías... ...en el liste nada más de un mes... ...que no se han aplicado... ...y se siguen acumulando... ...y tú vas al seguro social... ...y no es por hablar más de Soy Robledo... ...que me cae bien... ...pero vas al seguro social... Te chingas cuatro o cinco horas para que te digan, oh, en 15 y, minutos.
0: Y a ver, a ver, siguiendo la lógica estúpida de Gatel, suponiendo que vas, te formas ahí cuatro horas, te atienden uh -huh. y te mandan uh -huh. con el especialista, te mandan con un especialista, que es lo que decía Gatel, porque tienes diabetes, uh -huh. te dan la cita para tres o cuatro meses después. Pues ya para qué, cabrón. Pues ya, ya para qué, por, ahora. Llega con, llega con un, tu acta de defunción para pronto. ¿Con qué vergüenza dice este estúpido funcionario público que ojalá y termine en la cárcel, Hugo lópez Gatel. ¿Con qué eh, vergüenza dice eso de, de los consultorios chiquitos eh, de farmacias privadas, cuando el ¿Eh? gobierno en el que él trabaja ha reducido criminalmente el presupuesto? Mira estas gráficas, amigo, A mira ver, estas bien. gráficas que tenemos aquí eh, en producción. Fíjate, el, 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 el presupuesto para atender cáncer infantil... Fíjate cómo se ha caído, de 330 millones a la mitad, Ajá. 150 millones de pesos. El presupuesto Ajá. para atender cáncer cervicuterino cáncer se ha reducido de 106 millones a 65 millones de pesos. El VH-Sida es este, se ha reducido de 3,800 a 3,000 millones de pesos. O sea, ¿con qué caraja cara de vergüenza se atreven a hablar de privatización de la medicina y de criticar esto que es, insisto, la única opción para millones de mexicanos.
2: Oye, a ver, hay que recordar que a, a Patia Mendaris, la lambiscona la número uno de Shark Tank ahí eh, ese, y del gobierno federal, lo dijo, Se les, ahora sí, que le salió del alma cuando dijo, pues ni modo, los que se mueran por cáncer, sean niños, sean señoras, aquellos que se, que se vean afectados por el VH y SIDA, pues ni modo, son daños colaterales, ni pedo. En el esfuerzo de transformar este país, se van a morir, güey, ni pedo. Pero van a hacerlo de manera patriótica y honesta.
0: Y soberana, amigo, y
2: nacionalista. Y Ajá, ándale, entregada a las mejores causas de la
0: Imagínate, no, es... oye, por cierto, oye,
2: fíjate ahí. Di
0: perdón, diabéticos del mundo, unidos. <risa> Cancerosos, moridos por la paz, bueno, a ver, en su terapia. Ibas a decirme, discúlpame, mi querido amigo.
2: Sí, sí, pero es que te tenía que salir también porque ya se te había metido mucho. Entonces, ya era el momento que sacara. <risa> Oye, no, no, a ver. Aquí vienen varias cosas del sector salud que están realmente preocupantes. La UNOPS está haciendo otra chiquicompra, la está cagando nuevamente. Y a finales de este año apenas se va a estar suministrando el equivalente de la mitad del consumo de los medicamentos que hacían falta. Pero ya ni siquiera estamos hablando de productos especializados como para atender el SIDA o los oncológicos o la diabetes o, bueno, también eh, todos los tratamientos para las vías urinarias, para la, la hipertensión. No, no. Estamos hablando incluso de genéricos. A estas alturas no se ha comprado ni siquiera el 25% le corresponde a omeprazol, hermano. Ni o sea, que...
0: a, a, a pastillitas para la gastritis.
2: Y ni a eso, ni a eso han podido llegar. Así. Ni a eso. Entonces, obviamente, son datos que tenemos fundados por el Instituto Farmacéutico México, este, pero también, además, se ha gastado 35% más en precio. O sea, a ver, son pendejos para comprar. Compran más caro, compran en directo, y además andan queriendo quitar a los que les son su competencia, que son eh, estos consultorios de primer nivel que tienen las farmacias. O sea,
0: bueno, amigo, amigo, hey. quiero recordar a los locutores cultísimos de nuestra época, cuando éramos tú y yo niños y jóvenes. Uh -huh. Quiero decirte que estamos llegando al ecuador de este programa y por, oh, lo, tanto, y por lo tanto nos vamos a una pausa y regresamos. ¡Vámonos! Bueno, pues, amigo, este, ¿qué tal te están este, entrando las picaditas?
2: Ay, mira, las de huevo están bien pellizcadas, ¿eh? Ya vieras, vieras, que viene atendido, ¿cómo puedo decir que no? Oye, Ari, ey, y, el, y el que sacarías, ¿eh? Está bueno.
0: El lechero, bueno. Ari Loe presente, gracias, Sergio Salazar. Buenos días, Luis Alberto Castro, ombliguito de la semana, los en seis de las finanzas, gracias. Gracias, Luis Alberto. Alejandro Méndez Tocayo, desde Querétaro, Server. Chiao, tíos, desde Greenwich, Londres, Ay. cheers, cheers, Ay. este, bueno, Carlos Barrera, inspector, cheers. y sargento, dodo, do, do, do de las finanzas, este, Francisco García, Paco, buen día, resulta que el tren donde llegó, donde llegó el presidente de Santa Lucía, siempre sí fue un montaje, bueno, fue un es obvio, pues era un tren de los que usan para, <risa> para, para exhibición, para exhibición, o sea, este, a poco Ana María Alday, saludos lo dinámico de las finanzas desde Milwaukee. órale, nunca nos habían, nunca nos habían desde Milwaukee a ahí la en, la, en de, la
2: capital de las chelas de los Estados Unidos.
0: Sí, claro, Milwaukee ahí a orillas de los grandes lagos, este Milwaukee. Gracias. estuve ahí
2: hace varios años, eh, y me eché así unos tarrotes de chela. Betty muy Villalón,
0: muy bueno. Betty Villalón, buenos días, mis amigos, aquí esperándolos para estar bien informada. Gracias, Betty. Genaro, no, gracias, Eric, Betty. saludos a los aviondos de las finanzas. Gerardo a Chapa, voy. buen y bendecido día, Alex y Mau. Saludos desde Monterrey, Nuevo León, que ya saludos, le llegó lluvia el, el presidente, el, el Pejetraloc. El <risa> Juaco, <risa> Juaco Núñez García, saludos, hoy se cumplen 53 años de Woodstock, ¿te acuerdas de Woodstock, amigo Woodstock?
2: Uy, sí, es cierto, Gusto. el gran concierto que rompe toda una tradición, eh, digamos, victoriana, casi victoriana en los Estados Unidos, y es el gran destape, juvenil y del rock and roll.
0: Eh, a Bándalo en México, Ubal, unos años después Ubaldo Arreola, ya hubo, ya hubo un ataque Chairo, ya Roberto Mata, claro. saludos oh, hoy sí los agarré en vivo pues. ¿qué? bueno, Roberto Roberto Mata, amanecimos muy no liberales o 4T, pues yo como siempre ¿eh? Mauricio, pues como está en modo Chairo Jarocho no, yo amanecí acostado y con un chingo de sueño Black Karcher, ¿Cómo sufres, Mau? Un lechero y unos huesos. Roberto, mata. Canillitas. dios unas canillas, exactamente. Denme tips para sacar una casa en esta economía. Bueno, pues... Tienen que ahorita, hacerlo ahorita, rapidísimo porque van a subir las tasas de interés. ¿eh? Pero ahorita la. La, las casas están a buen precio, ¿no?
2: Sí, pero es muy probable que empiecen a subir ya las hipotecarias, porque acuérdate que la curva de 28 días se hizo ya muy alta con estos este, aumentos de tasa primaria y ya está presionando el balance de los bancos entre la captación de corto y el crédito de largo plazo, porque de hecho para hacer eh, estos fondeos las tasas de referencia para hacer emisiones a 10 o 20 años va a subir. Entonces, háganlo antes de que llegamos, lleguemos a tú. Pues, esta sería
0: mi primera pregunta. Nina Campos, soy su seguidora fiel, nunca los veo vi en vivo por mi trabajo. Un gran saludo desde Denver, Colorado, saludos. Otro, otra ciudad, cervecera, ahí producen cool. Cool, claro. Roberto Mata, Roberto Mata, saludos desde Querétaro. Juan Manuel González Ochoa, saludos, tíos. Genaro, Eric. Mau está bailando con la botarga del doctor Simi al ritmo de barimba. <risa>
2: no, soy yo, soy yo, lo que pasa es que con el zoom salgo medio pachoncito.
0: Marcos Antonio Rivera dice que si fuiste a hacerte la, caro la jarocha.
2: No, vine aquí nada más a buscarles, el negro llorarán.
0: No se serve, tío Mau, chúntate <risa> unos huevos tirados. Las picadas de longaniza, una bomba con natas y un lechero con canilla. Juan Ramón, no, saludos a los únicos tíos financieros, gracias, Alicia Orozco, gracias. ningún periodista entrevista a los dueños, o sea, el partido verde aliado de AMLO. O sea, está perdido este el niño verde, este.
2: El niño verde, pero fíjate que andan como que yéndose por la esquina, no van a
0: calar con la señora Flipes para el Estado de México ¿eh? Para nada. Y, y, y por lo visto Dante Delgado tampoco, de Movimiento Ciudadano. No, no, no. Fíjate que en una de esas,
2: les recomiendo la editorial. La columna editorial de La Razón, el mejor periódico de México y del de planeta hoy de Circunvestimos, porque habla de un avance interesante en la negociación de la alianza para el candidato al Estado de México, o candidata, que creo que va a ser así. Ya se están empezando a poner a modo. A Pe poniendo... Pepe,
0: Pepe Almazán Mendiola nos pregunta: ¿para quién trabaja el pendejazo de Gatel? Yo te digo, Pepe, para una fundación en Nueva York de apellido Bloomberg así es Fidel así Reyes es. Morales Catel ya dio el viejazo ya dio el pendejazo más bien aleluya. Alexis. no así nació así nació así bueno, nació bueno así nació pero en el IMSS ISTE tardan años para darte consulta especialidad exactamente Torres B. Manuel este ni tampoco en el IMSS ni el ISTE te tratan de ninguna enfermedad Marían Sabido Primero que pongan al sector salud como Dinamarca, como prometieron, y después critican. Tiene toda la razón. Vaya polémica la que desató el güey este, Javier ah, Salinas. Sí. No se llama British Petrolo, más de décadas cambió su nombre a solo pipi Perdón, Javier, gracias por corregirme. Bien, ya, Perdón. Ya, no me pegues en la cara que de eso vivo, güey. Y menos enfrente de los niños, Javier, por favor. Rogelio <risa> González del Razo. Mouse se la vive en la pachanga, pues ya ves, güey.
2: Hay que saber vivir.
0: Hay que saber vivir. Jornel Talks, Tox, buenos días tíos. Ojalá y el gobierno no esté pensando en meter médicos cubanos a donde están los médicos. en la... Oye, ahora sí, lo sí. que sí te digo, amigo, es que los médicos cubanos no han, no han mostrado su cédula profesional médica, eh. Y cualquier ¿Qué es que tiene, no la tienen, ¿Qué es que tiene? no Hombre. la tienen. Y cualquier médico, un médico brujo, güey. cualquier médico. Brujo. Cualquier médico de farmacia De consultorio de farmacia Tiene su cédula profesional exhibida claro. Ahí mismo, José Almazán Mendiola, el dinero que Morena reparte entre periodistas Valientes como hans Salazar, Lor Molecula, Facundo Malo Vicente Marrano, pues. el sin censura Y entes híbridos como el Camp, Nene, Pedorro, Poncho, Calito y Fabricio No son chayote Dice que no son no, chayotes, no. son becas para la asociación de payasos.
2: Anda. Oye, son becas del
0: bienestar para su carcajada. Oye, un pedido, amigo, de Fidel Reyes Morales, ya que estás por allá, que reportes, que, que, que averigües qué ha pasado con el acuario. Es buen tema, a ver qué ah, nos hizo?
2: Fíjate que sí, me voy a meter ahí al acuario. Igual y no me dejan salir, pues se pues, está jugando en manatí, güey, me otra vez para dentro. Bueno, vámonos, sí, no, vámonos,
0: de regreso para bueno. las calumnias. Ahora. Amigo, ¿de qué escribiste hoy en el periódico La Razón?
2: En la razón de un chisme que está de re, que te chupete. Bueno, ya sabes que nuestro amigo Alejandro Murat tiene el ánimo. El gobernador tiene, de Oaxaca. Que ya saliente el 30 de noviembre, y ya agarra su cajita de huevo calvario, su lacito y a la chingada. Bueno, este nos confesó a Cayo de hacha y a mí allá en el Yanguis de Acapulco. Que él se iba a lanzar para presidente de la República y ya, ya después ya se hizo general. Bueno, la cosa es la siguiente. Lo quisieron retener en el gobierno de López Obrador. ¿Y sabes qué le ofrecieron? Le ofrecieron el cargo de director general de la Comisión Federal de Electricidad. ¿En lugar de Manuel Barney? Así es, brother, así es. Mira, checadito, checadito. Dijeron, oye, don Manuel Barney, este... Pues ya, como que ves desempolvando tus huesitos, viejo. Hay mucho pedo contigo con esto del kit camarera, con esto de las mesas de discusión que hay del TEMEC. Nos vamos a meter en un pedo muy grande. Ya, ah, mejor, llégale a alguna de tus 26 casas, güey. Pues. No te hace falta nada, ¿no? Bueno, la cuestión está en que el joven Murat dijo: ni madre, yo no me voy. Y no aceptó tampoco una embajada que iba a ser en un país europeo. Eso sí, ya lo también, no estábamos muy seguros. Si lo iban a colocar allá en París o si iba a ir a Inglaterra, ¿eh? O sea, también lo traían ahí. Digo, si te mandan al exilio, pues que sea con alto pedorraje. Pero no hace todo. <risa> <risa> no hace todo. Ni tampoco. O sea, ya el último es un güey. Quédate. ¿Y sabes por qué creo que lo están haciendo? Porque se me hace que esta es una de las poltronatas no destapadas que incluso López Obrador está pensando por pues, cualquiera de sus tres favoritas se le llegaste ahí a mezclar el aceite con el agua, pues dice, pues mire, alguien que sobre todo pueda dividir, dividir al PRI. Porque hoy por hoy, después de que fueron brothers, amigos, así de sangre, no digo que hermanos de leche, porque no me constan, pero de piquete de ombligo, Alejandro Moreno y el señor Alejandro Murat, los dos Alex, pues hoy no se comen, pero ni a ni por telepatía. Realmente están distantes, están enojados y podría ser que Murat pueda hacer la cuña para reventar un eventual alianza opositora en el 24. ¿eh?
0: Bueno, interesante amigo, por cierto, hablando de Manuel Bartlett ¿leíste lo, que, leíste lo que publicó ayer mi amiga Lourdes Mendoza que el fin de semana el fin de semana fue a comer Manuel Bartlett y su señora, que no es su esposa ni su concubina no, sabía, Julia Andalá, que su compañera, al Arturos, allá Polanco, al restaurante Arturos. Ah, no me digas, al famosísimo me, Arturitos. Y que me los corren al grito de rateros, güey.
2: Órale, no sabía de este chisme. Sí, Órale. sí,
0: sí, 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 sí. De rateros. Bueno, pues hablando de, dicen que la señora... Dicen que la señora Julia que... Abdalá se puso loca y, y regresó. Al contrario de lo que le decía Manuel Bartel, regresó a encarar a las personas que le estaban gritando ahí en el restaurante y que la tuvieron que sacar que? los guaruras, güey.
2: ¡Órale, se prendió la ñora!
0: ¡Se prendió la ñora, Qué güey! Oso.
2: Oye, ¿quieren, ¿quieren las...? Les digo dónde sí la pueden este, la pueden molestar un poquito más. Dime, ahí venga. en el restaurante, este restaurante elegantioso a mamonzón, que está
0: ahí en el San Regis, hay despacho. Ah, es muy bonito ese restaurante. No ah, me acuerdo cómo se está. llama. Es un restaurante súper machuchón, muy bonito, con, uh, con balcones, eh, con una terracita que da reforma preciosa.
2: Es más, si ustedes quieren ir a arreglar ahí algún business con la CFE y eso, no digan que yo les dije, porque luego van a querer poner turnos y van a querer cobrar por las citas. No, Aquí no, no, entrenos, no como,
0: como casi nadie nos ve en momento financiero. Es que Amigo, no, rápido, ¿qué escribiste en El Independiente? En
2: el independiente les estamos platicando cómo nos la están dejando ir doblada con las tarifas del transporte de los granos básicos, maíz, frijol, sorbo, trigo y también con los combustibles, el duopolio o digamos el oligopolio porque esa sería la definición correcta de Kansas City Southern de México junto con Ferromex nos la está dejando ir doblada en tarifas por kilómetro tonelada movilizada. La Agencia de Transporte Ferroviario de México, la agencia reguladora, sacó su directriz de emergencia para decir, ya no suban estas pinches tarifas durante seis meses, porque el asunto le está pegando al costo de transporte de la tortilla. Mira, el costo por tonelada lo están aplicando por ahí de dos pesos, cuando debería de estar, ya con un cálculo que hace esta agencia, a 97 centavos. Y con el combustible, con los combustibles, es un aumento, es una diferencia de casi el 80%. Y en términos de crecimiento de precios reales, estos sí están muy por arriba, en promedio 77%, arriba del crecimiento por medio de la inflación, en los últimos cinco años. O sea, la chingadera que está haciendo el señor este, Larrea, y eh, el señor Germán Larrea y su mm. sobrino que es el, que ahorita está el, el tinglado ahí en, en Grupo México y los señores Austin Mayer y socios que por cierto hay que recordar que hoy Southern ya es parte de
0: Kansas City Es la es la empresa ferroviaria Kansas City Southern
2: Ajá, Santa City Tower que ya fue absorbida directamente por Canadá Pacífico, este es el tren más largo, así que te gustan las cosas largas, más cuando hablamos de rieles, de toda América, ahí sí, como 700 veces te gustaría ir y venir de punta a punta, canal.
0: <risa> me <risa> juegas una broma jarocha, güey, bueno, oye, este, amigo, ¿Eh? Rápidamente, eh, nos habías prometido y aquí lo tenemos, los cuadritos que conseguiste ah, en la migración de operaciones aéreas a Santa Lucía, a Chaifa, aquí los tenemos, vamos a ver el primero, recintos construidos y adjudicados en el Aifa, aquí hablamos... De eh, recintos fiscales que están construyendo en el AIFA, ¿no?
2: Algunos ya están terminados. Es interesante mencionar que son 16 espacios, recintos, eh, ahora sí que fiscales y de almacén. Pues estamos hablando de prácticamente 500 hectáreas. O sea, es del tamaño, poquito menos. a ah, ustedes, más grande. Como dos terceras partes del ICM en áreas de bodegas y recintos fiscales. O sea, es bastante grande. Ahora, ¿qué aerolíneas son las que ya están entrando? Son 15. A mí en particular me llama la atención, como no como aerolínea, que tiene sus propios aviones de HL. O sea,
0: aerolíneas? estás hablando de líneas de carga.
2: Ajá, cargueros. Los cargueros sí están empezando a ver que puede ser una opción llegar a Santa Fe. ¿Por qué? Porque tienes los sistemas de distribución en todo el Valle de México. No es solamente la del Valle, güey. O sea, hello, Alex. Eh, la Ciudad de México no se limita ahí a los barrios machichones donde tú andas echando tus trajitos. Hay un chorro de que alrededor de toda esta mancha urbana y precisamente la ubicación de Santa fantasía porque está el cinturón mexiquense, está el Arco Norte, y están algunas otras vialidades que se han desarrollado precisamente con los gobiernos malditos, neoliberales, perros asquerosos, que sirven para distribuir servicios y productos en toda esta norte con Oriente. Entonces ya como te dijeron, sí podemos bajar algunas operaciones. Ahora, Amazon no está llegando todavía, ¿eh? No está llegando Lufthansa ni Alfan, que son los principales movilizadores de carga.
0: Lufthansa de Europa, Lufthansa y Air France no, no van a bajar en Santa Lucía no. primero no. bajan en Querétaro amigo, escúchame
2: claro, no, sí, por supuesto porque su modelo de negocios no les hace, es más, fíjate que también los sistemas cargueros de Delta y de American Airlines tampoco van a bajar ahí, tienen empresas, aerolíneas específicas para carga, pero dado la estructura de negocio que tal les conviene más Querétaro, y eventualmente hasta el Toluca, ya lo hacen en el AISCM, pero no metes, no metes al IFA porque les, les cagala toda la logística. Bueno, amigo,
0: rápidamente, las siguientes tablas que conseguiste son los nuevos vuelos de pasajeros de, de Santa así Fantasía, es. aquí los tenemos, ah, pues es. hay nuevos vuelos a Cancún, a ah. Guadalajara, a Oaxaca, a Puerto Escondido, a Monterrey, Ajá. a Tijuana... Este, y pues ¿Eh? está las mismas líneas, Viva Aerobús, Aeroméxico y Volaris.
2: Sí, son los vuelos nacionales, estos, las aerolíneas son rutas nacionales. Las que van a entrar a partir de septiembre eh, va a ser Aranco, que va a volar a, a Dominicana, Santo Domingo, y también Copa Airlines, que va a ser un vuelo, todavía lo están negociando a Panamá. Eh, pero hasta ahí, digamos que lo más relevante es que de ocho operaciones, ya valió madre la que volaba Villahermosa nada más viajaban 10 vehículos, ¿no? o sea, era pérdida por la Ruta Baylor México meten ahora otros 8 otras 8 rutas y esto quiere decir que pasamos de 16 a 32 operaciones obviamente, pues es un soft -up, es muy lento para el mes que viene, septiembre, es que octubre, noviembre, esto lo vamos a compartir unos datos más adelantito, tiene un incremento que va a llegar hasta 100 operaciones. ¡Qué bueno!
0: Ahora, que sigue siendo una baba de perico.
2: Eh, chiquita, o sea, eh, yo leí con preocupación a algunos amigos con esto de la preparación de la T2 que se está cayendo a pedazos, y digo a pedazos porque apesta a pedazos pues, no mames, ¿eh? hoy, hoy en la mañana que llegué dije, no, ¿quién se cagó aquí? Tío? horrible, horrible la cuestión está en que hay día quienes dicen, no, es que con esto se van a todos los vuelos a la IFA. pues aunque quisieran tío, no cabe. No cabe. Entonces, este, esto va a ir muy lento, y yo creo que va a quedarse como un aeropuerto regional y no va a haber resuelto el problema que tiene de
0: conectividad en Valle de México. Oye amigo, rápidamente antes de irnos un corte, Ay, ¿ya existe el aerochayo?
2: El aerochayo, pues igual, y ya, pues a Salvador, no, no, no a este camarena uno que no, tiene...
0: no, 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 es que, güey, leí las declaraciones del director general de Viva Aerobús. Y dice que está convencido que <risa> el Chaifa puede sustituir en el tiempo por completo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Pues qué le dieron, güey?
2: Pues yo creo que le dieron para sus tunas, güey. Porque de otra manera no entendería que, decido Juan Carlos Huazua, dijera esa burrada. Ahora, ellos porque tienen su base de operación en Monterrey. Ellos no tienen pedo. Pedo para los que vivimos en el Valle de México. A ver, a ver, a ver... Juan Carlos Hermano, amigo, porque además me cae re bien el pinche Juan Carlos Suazo es entron, y además usted pues es empleado de uno de mis carnales aventuras periodísticas, el señor Roberto Alcántara, mejor conocido como el Espíritu del transporte. Bueno, resulta que aunque le dupliques el espacio terrestre al aeropuerto, hay una madre que se llama espacio aéreo y el espacio aéreo Altitud, vientos dominantes, y temperaturas que están en esta zona limitan cuando menos entre el 15 y el 20 la eficacia de los turborreactores. A lo mejor el señor no ha estudiado eso, debería de estudiar antes de eso.
0: Bueno, vámonos rápido, a una pausa para Ahora. regresar con los gatelazos de adeveras. Hoy hay bichilazos, hay bichilazos.
2: ¡Ah, es cierto! ¡Uy, qué rico, qué rico! Qué rico.
0: Yo quiero. Bueno, el doctor Amaury Serrano, ya se había tardado el doctor, cuando sea grande quiero doctor. ser como los tíos de las finanzas para Ay, tener no. un sobrino, no, pero dice, para tener un sobrino como yo, chale, Ay,
2: chale, carnal. chale, te chale, te parece. <risa> te
0: parece a Paco Pero se
2: proceser, tío, Maury,
0: no dejes de comerte un gachinango a la veracruzana, ¿qué vas a comer hoy, yo amigo, no te... y en dónde?
2: Pues mira, yo voy a entrar aquí a los portalitos más al rato, por ahí de las 4 de la tarde, cuando haya terminado
0: mi labor de escritura y
2: reporteo ahí con el acuario de Veracruz. Y fíjate que hacen unos cócteles de camarón por langostino. Ahí ahí son... donde
0: está el Hotel Colonial, ahí enfrente de donde estás. Ajá,
2: exactamente, exactamente, enfrente, ahí enfrente, aunque sabes que hacen unas tortas de tierra. Híjole es malo, me Las tengo Híjole, amigo, toda, híjole, toda, amigo. Toda Bueno, época. Saúl
0: Rodríguez. Hola, Mau, tiene dos faltas esta semana. No va a completar ni una caguama el fin de semana. Black Archer oh, Mil, chale. Comprar 51% de Banamex para que Doña Sopi se lleve el acervo cultural a su racho. Genaro, <risa> 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 Eric. Oye,
2: te imaginas, te imaginas, Fundación Cultural Banamex. Todo en Londres. Híjole,
0: cabrón. <risa> Genaro Eric, no, no. el doctor Simi tendrá que bailar al son cubano para ser un verdadero doctor del pueblo. Carlos González, sí, de niño, de niño no comí resistol, de, si de niño no comí resistol, de adulto no comeré silicón, dice Carlos González. <risa> 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 Entonces,
2: <risa> proces, Cerver,
0: dice, abusando. No
2: sabes abus lo que te pierdes, carnal, no sabes lo que te pierdes.
0: Dice Proces del tío Mau, abusando en Veracruz por la noche, todos los gatos son pardos. Ándale. Aguas,
2: bebé. aguas, aguas, ¿eh? porque si de repente dices, oye, ya le salió la de la palanca de velocidad de este cochecito, güey, ah, no vaya a
0: ser. Javier Salinas, la máxima injusticia en las gasolinas es la NOM 016 CRE, la cual especifica la calidad de gasolinas de acuerdo a la región, es lo que hablaba Mauricio hace rato, ¿sabes? Roberto Mata. Uh -huh. Cambiarle los capítulos a la historia ya ha pasado antes. Lo malo es que la mayoría de los chavitos tardarán aún más en formar su propio criterio. Pues bueno, mira, sí. hay, hay chavos que llegan a la universidad sin ser capaces de cumplir instrucciones simples y de comprender un, una página de una lectura básica. Así de simple. Eduardo, Eduardo Martínez Ibarra, buenos días, amigos. Son ustedes el GU y el GLI de las finanzas. Oye. Saludos desde Tallas, Texas. Este, Saludos. Héctor Gerardo Trejo, Murat no se cansó de robar en Infonavit, dice Héctor Gerardo Trejo, van en contra ese, de ese, eso
2: se lo, Ese se lo van a aventar al joven Murat, eh, no sabes sí. así. El chilote de este crédito que les dieron, bueno, que el negocio que armaron precisamente para la subrogación de hipotecas, yo creo que sabes que está comprando tiempo para que este pedo no se lo está yendo la cara.
0: Héctor Gerardo Trejo, Dante Delgado, Marielita, Marielita Bonita, desde San Antonio, Texas. Son fantásticos, Hola, gracias. Juan Manzanero, buenos días, Ernesto Ventura, desde El Heroico, Matamoros. El Elpidio Ortega, lee. saludos a todos y todas los maestros de las finanzas. Jorge Sánchez, desde Tampico. Rogelio Hola, Ortiz. La, un día menos para que este gobierno de cuarta se vaya. Ya falta menos, Jesús, Jesús Javier Arreola Aldrete, Dan Risa esos chayoteros, o sea, nosotros puras mentiras, ah, pues, si yo contara cómo me han atendido en el IMSS, cortan el programa, me han atendido excelentemente en el IMSS, dices ah, puras mentiras es? pues es que ha de ser este... es que se apellida de...
2: no es que este, Robledo y se llama Zoe
0: pues sí <risa> pues sí, saludos Jesús Qué Javier Arreola tranquilo hombre, no te enojes y este, si no te gusta sí. lo que decimos, pues no nos veas ya, este... Padre en la Análisis pues vine, Superior. Vale, madre. Ahí en Tampico es donde está peor la atención. Lo digo porque tengo amigos que van al IMSS de Ciudad Madero. Mau Ríos, lo que pasa es que el compañero acá? vive en Dinamarca. Por eso dice eso, ¿verdad? Bueno, vámonos con los gatelazos. Quédate, vámonos, Jesús. Cállela, arreola, quédate. No hagas corajes. Van a estar buenos los, los gatelazos. Con vilchilazos, vilchilazos. Bueno, amigo, pues empezamos con miércoles de vilchilazos. Por supuesto. Estos, no podía estos. faltar que la señora Vilchis insistiera lo que ya dijo el presidente, que todo lo que ah, se claro. ha dicho sobre lo que pasó la semana pasada y el fin de semana, pues ya sabes, en ciudades este, ahí con incendios, los oxos, las camionetas, los camiones, pues que eso no es cierto, que exageramos. Vamos ah. a ver a la
3: bichis.
2: A ver, lánzate Virchis.
4: Mega campaña para generar percepción de violencia generalizada e ingobernabilidad. A partir de los hechos de violencia ocurridos la semana pasada en algunos estados del país... En medios de comunicación y también en las redes se desató una campaña difundiendo mentiras e información sensacionalista con el propósito de generar una percepción de inseguridad, inestabilidad, ingobernabilidad, incertidumbre, miedo y de desgobierno. La oposición y sus aliados en los medios se dieron vuelo magnificando los hechos. No estamos minimizando la situación los hechos ocurrieron y hubo pérdidas dolorosas. Sin embargo, el Gobierno de México, por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, está actuando. El Gabinete de Seguridad trabaja en coordinación con los gobiernos de los estados y las fiscalías. Tras los hechos, se han detenido a los responsables de generar estos actos.
2: Ah, 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 ah. Como focas aplaudidoras, amigo, léete o léanse, sobrinos, léanse eh, la editorial de Epidemia y Barra en el diario Milenio. No, es que como, no, ya la,
3: ya es la que, leí, pero es, es que, yo por obligación profesional, es que,
0: no los tortures.
2: No, pero a ver, es como el script que le dan a la Vilchis. Ajá, dicen, a ver, Vilchis, este es tu guión. Y dice, terrorismo, la derecha se desgañita, y dice, terrorismo. O sea, yo sí estoy pensando que efectivamente la pinche gente malqueriente del, del presidente se levanta en las mañanas y dice, hoy que me maten nada más para estar chica
0: Oye, amigo, que fíjate que como, como tengo que seguir con la línea argumentativa de esto, voy a dejar Ajá. un vilchilazo maravilloso para el final del programa ahorita porque ahorita okay. ya que estamos hablando ya que estamos hablando de esta narrativa pues el presidente uh -huh. ayer dijo que al referirse precisamente a esto, dice que estamos viviendo el peor periodo del periodismo en la historia
3: y sabes, uy, qué? ¿Y sabes qué,
0: yo estoy okay. de acuerdo con él y déjame pasarte este video con el cual te muestro que estoy de acuerdo con él yeah.
1: Es muy lamentable ¿no? lo que sucede en cuanto al ejercicio
0: del de noble oficio del periodismo en México. es una de las peores épocas. Es la decadencia del periodismo servil al régimen. Señor
1: presidente, pues yo quiero agradecerle el alto honor de permitirme estar en estos eh, ejercicios de comunicación circular ya por dos años. Eh, aprovecho, presidente, si usted me permite, eh, hacerle entrega de este pequeño obsequio, ya está desinfectado. Muchas gracias. Y espero que lo goce con quien, con quien usted desee.
0: Bueno,
3: yeah. uh, más qué cosa tan bonita. Oye,
2: sí, realmente es periodismo circular, o sea, yo te la mamo y tú me la mamas.
0: O sea, oye, estoy de acuerdo con el presidente en esta ocasión de hablar, güey, ahí está sí, la total, prueba. Es periodismo decadente, güey, bueno, pero bueno, este, vamos al siguiente gatelazo. Oye, amigo, a ti que te gusta, a ti que te gusta este, este, auto, este actor, este... Damián Al Alcázar, pues. Uy, papuchi,
2: sí Fíjate, quiero, los, quiero, me lo los llevo. Los sapos,
0: los sapos que se va a tener que tragar este lambiscón <risa> después de a que ver. se hace viral este video suyo.
2: A ver, Varguitas, arráncate. Pa.
1: Los soldados nunca han respetado los derechos humanos. Usted debe saberlo. Eso está registrado por la historia nosotros los ciudadanos no estamos de acuerdo en que el ejército salga a las calles. ¿Sabe por qué? Porque a los únicos que amedrenta con su prepotencia y sus armas listas para disparar es a los ciudadanos. Los delincuentes no se asoman, no están a la vista si no son tontos. Usted va a ser el responsable. No solo usted, usted y todos esos señores que sin criterio propio ni libre se dicen políticos. Y que sin decisión propia avalaron la acción del Ejército en las calles, en pro y en contra de los ciudadanos. Ustedes van a ser los responsables de todos los ciudadanos muertos por el Ejército, de todos los ciudadanos golpeados y torturados por el Ejército, de todas las manifestaciones que sean reprimidas por el Ejército y de todas las mujeres violadas por miembros del Ejército.
2: Uh, oye... Oye, ¿y después que salió? Tres doritos después ¿qué salió a decir Varguitas?
0: Señor presidente, qué Ajá. guapo es usted qué buena idea, caray, de llevar a la Guardia Nacional a mandos militares estos derechosos claro. que no les entiende nadie, ¿no? Bueno
2: sí. ¿Sabes qué? Este me hace que de Varguitas ya vio el fusil de frente caló la bayoneta vio el tamaño de la carabina y dijo
0: pues me la llevo puesta Oye, amigo este gatelazo Ahí. está muy chistoso, muy mamón, pues. En la A presentación ver. del nuevo modelo educativo, el titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, que se llama Luis Humberto Fernández, pues uh -huh. muy mamila el güey. Mira, mira lo que dijo. A ver, qué dijo.
2: Buenos días. No creo que... Estamos en una escuela. ¿Cómo nos
1: saludamos en una escuela? ¡Buenos días! Ah, bueno, ya, ya toma más, más forma.
0: ¡Quema mucho el sol! ¡Quema mucho el sol y quema más la luna, amigo!
2: Ahora sí que, pues esta sí recibió la visita del pájaro que incendia, que incendia los maestales, el pájaro
0: que mamá porque sí se la retiró. ¿Cómo se llama este señor? Luis Humberto Fernández, diputado y... Eh, dire director de la autoridad educativa federal en la capital de la Ciudad de México, hazme el favor.
2: Oye, hay que regalarle un botecito de resistol para que se la pegue porque se la arrancó con tamaña mamada.
0: Bueno, oye, amigo, hablando de esas cosas, ¿pues eh. qué crees que anunció el carnal Marcelo ayer?
2: ¿Qué dijo? Qué dijo el carnal?
0: Mira, quién va a ir, quién va a ir a Qatar al mundial a vigilar a los aficionados mexicanos. Mira, a
2: ver,
3: ¿quién va? ¿Quién va? Quiero agradecer también a la Guardia Nacional su participación con sumo interés. ¿Por qué es tan importante la Guardia Nacional? alguien preguntar, bueno, si no van a tener funciones de jurisdicción, o sea, no te pueden detener, no pueden tener armas, no van a aportar uniformes. ¿Cuál es su función? Eh, vamos a coadyuvar para que haya un puente entre la afición mexicana, nuestra lengua y costumbres y formas de organizarnos, y las autoridades catalizas Eso es importantísimo y puede ser decisivo para miles de personas o cientos de ellas en Qatar por eso es muy importante que esté la Guardia Nacional gracias por su respaldo y bueno, como ya aquí se explicó ah chinga, chinga,
2: chinga! oye, oye amigo, amigo, imagínate ser parte de la Guardia Nacional no, 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 que te manden a Qatar pero a mí se me hace que hay plan con Maña bro. ¿por qué? se me hace que es a ver. Están mandando a la Guardia Nacional para abrir una cabeza de playa y después reclamarle ahí directamente a los emires que nos hayan dejado ir la de Árabe por el Mundial. Por el mundial. Oye,
0: amigo, ¿cómo se dice oríllese para la orilla en árabe?
2: Se dice venga para acá caballo negro zapache.
0: <risa>
2: bueno, bueno, amigo,
0: vámonos con el siguiente gatelazo. Gracias, bien, bien. Antonio Alcaraz. Mándenos sus gatelazos, hombre. Por Mándenos. favor, por Antonio favor. Antonio Alcaraz nos mandó este gran gatelazo de la regidora vale. de Poza Rica, Marta Irene Vargas. La angelito, como dice el procurador eh, del consumidor, gana 100 mil pesos al mes. Y miren cómo trabaja, amigo. Aquí la tenemos A en ver. una sesión de Cabildo. Y fíjate, está dibujando una piña. O sea... ¡Pura piña que trabaja!
2: <risa> está dibujando la edición de una, una piña. Una piña, una
0: piña.
2: Oye, eh, es que no no la malinterpreten, se me hace que está diseñando su programa de emprendedurismo de la 4T, cabrón debe llamar piñas del bienestar, o sea, todo lo que se está haciendo, pura pinche piña del bienestar.
0: Bueno, oye, amigo, pues bueno, <risa> ya nos pasamos, ¿no? Estamos todavía, <risa> todavía podemos ver este TikTok que nos, mandó, que, que nos Échalo. mandó Davo. Es, es una manera de resumir lo que está pasando en México, mira este TikTok.
2: A ver, viene, viene. A ver,
0: Bueno, pues ahí estamos amigo
2: resumido en un tiktok oye amigo,
0: y ya dejé para el final este otro vilchilazo que es una ver, verdadera sí. joya, no bueno la Por ignorancia favor. la ignorancia de la señora Vilchis es, a ver vamos a hacer un concurso de adjetivos mamalones amigo, de adjetivos domingueros y machuchones es de una ignorancia no. supina, sigues tú
2: es de una igno ignorancia
0: galáctica. Una ignorancia inconmensurable.
2: Una ignorancia eh, protomolecular.
0: <risa> una ignorancia pendeja, pues. Mira nada más este gatelazo, amigo de la bichis.
4: Es una maravilla. <risa> a ver, bebé. Bien, bien. A ver, por... Nunca citó Fuente ni atribuyó a nadie más el disley. Qué manera de desinformar. <risa> dislate
0: amigo,
2: dislate.
1: En lugar de dislate,
2: dislate es que es que está en in inglés. You you understand me? Es en el idioma de Chávez. Bueno,
0: ya para <risa> no seguir cometiendo aquí dislates. Nos vamos. Vámonos,
2: vámonos a la Burger King. Nos
0: vemos mañana, amigo. Buen viaje de regreso. Oye, échate sí. un este. Échate ahí, este. Un, una buena chelita ahí en los portales a mi saludo. Ah, rato. no, sí.
2: Al rato, con que apriete más el calor porque ya se está poniendo sabroso, le echamos una chela. Vamos. Nos vemos,
0: nos vemos mañana, amigo. Buen viaje de regreso. Gracias. Nos vemos.